2: Vanaf de redactie van NRC vertellen we je elke dag het verhaal van vandaag. Deze week laten we de voorpagina's even los en hoor je verhalen die je de hele zomer kunt luisteren. Dit is de zomer van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Op 19 augustus speelt het Concertgebouworkest voor het eerst onder leiding van de nieuwe chef-dirigent de piepjonge Finn Klaus Mekkelen. Het Concertgebouworkest zat de afgelopen vijf jaar zonder vaste dirigent, dus de verwachtingen van dit supertalent zijn hoog. Redacteur klassieke muziek Rahul Gandulahage luisterde veel naar Mekkelen. Waarom is deze jonge Finn zo goed? En wat zal hij dit orkest brengen? Raoul, welkom. Jij bent redacteur klassieke muziek en dit klonk echt heel erg prachtig. Wat is het en waarom luisteren we hiernaar? naar?
3: Het klonk wel klassiek, hè? Ja. Dit, dit is uh, La Mer van Claude Debussy. Impressionistische muziek. Uh, je mag er de zee bij voorstellen. Of niet, dat uh, mag je zelf weten. Uh, dit was het Concertgebouworkest. December 2020 was dit... Een, uh, een livestream toen, want het was corona natuurlijk, dus dat zat geen publiek in de zaal. Maar wat er vooral bijzonder aan was, is dat dit gedirigeerd werd door Klaus Mekkelen. En Klaus Mekkelen, weten we nu, wordt de nieuwe chef-dirigent van het Concertgebouworkest. Vanaf 2027.
2: Vanaf 2027, dat is dus over vijf jaar. Waarom begint hij niet meteen?
3: Ja, het, hij heeft de druk. Uh, iedereen wil hem. Uh, hij heeft echt een bliksemcarrière gemaakt. Hij is chef geworden in Oslo, een jaar later een chef geworden in Parijs. Uh, en daar zit hij uh, nog tot 27 vast, tussen aanhalingstekens. En in een video van het concertgebouworkest zegt hij daar zelf dit over:
1: I'm committed to them, which means that I can't take the position right at the This exact moment. But being an artistic partner, I think, is the way for us to grow in the relationship. En then you know, prepare and get to know each other even deeper. And then when we start 2027 27 together. We have then established already something much together.
2: En wat is er zo bijzonder aan Klaus Mekkelen? Hij is heel gewild, dat is duidelijk. Waarom is hij zo goed?
3: Nou, allereerst hij is heel jong. Dat is denk ik goed om mee te beginnen. Uh, het is uh, niet zo'n. ...oude grijze dirigent die je misschien voor je ziet... ...en uh, die een beetje vastgeroest is in de traditie. Hij is jong, maar extreem muzikaal. Heel enthousiast. Krijgt muzici ontzettend goed mee. Om de een of andere reden willen ze heel graag zijn suggesties volgen. Hij luistert goed naar muzici. Maar ondertussen straalt hij ook een zekerheid uit... ...waarvan je denkt, wauw, als 26-jarige... 26. Hij is nu dus hij is 26, ik zeg wel jong, maar 26, echt jong dus. Hij is begonnen toen hij 12 was en dat is al vrij uniek. Als je in een heel groot deel van de wereld dirigent wil worden, dan begin je op het conservatorium, dan ben je 18 of zelfs vaak nog wel ouder. Dat heel veel mensen besluiten later pas dat ze dirigent willen worden. Maar Klaus komt uit Finland en... Allereerst hebben ze daar een goeroe rondlopen. Een soort dirigentenguru. Waar heel veel goede fin, Finse dirigenten vandaan komen. Uh, Jorma Panula heet hij. Op de Sibelius Academie. Daar is hij naartoe gegaan toen hij twaalf was. Als twaalfjarig jongetje stond hij daar al bij die guru te, te dirigeren. Dus
2: extreem jong begonnen ook. Ja,
3: uh, en echt mee opgegroeid. Echt, uh, hij, is, hij is groot geworden in dit vak. Um, dus je kunt wel zeggen dat hij 26 is, maar misschien is hij eigenlijk muzikaal. Vergeleken met andere dirigenten al wel 36 of misschien wel ouder zelfs.
2: Ja, en, en wie is hij verder? Wat kun je nog meer over hem vertellen?
3: Ja, vader speelde cello, moeder speelde piano. Zijn zus is balletdanseres bij het Finse Nationale Ballet. Um, en nou komen er natuurlijk wel meer muzici uit goede muzikale nesten. Maar het fijne voor hem was, hij woonde in Helsinki. En toen hij zeven was, hoorde hij een uitvoering van Carmen daar... bij de Nationale Opera in Finland... Daar besloot hij dus ter plekke dat hij dirigent wilde worden.
2: En uh, wat doet een chef-dirigent precies? Hè? Wat maakt uh, dat jij een chef kunt worden bij een bepaald orkest?
3: Ik denk dat het goed is om dan te beginnen met wat een dirigent überhaupt... Doet eigenlijk. Dat is misschien ook wel, uh, want dat is best wel vaag. Hè? Je, uh, van een fluit uh, weet je wat hij doet. Die speelt fluit. Maar een dirigent heeft natuurlijk niks vast, behalve zijn baton, zijn, zijn dirigeerstokje. Het is denk ik goed om je te realiseren dat het grote verschil bijvoorbeeld met popmuziek is dat de artiest die het gemaakt heeft en die het dan vaak ook zingt of speelt, die is er natuurlijk niet meer. Je kunt Beethoven niet meer uitnodigen. Het enige wat over is gebleven is een stukje papier. En op dat papier, de bladmuziek, staan noten en uh, vage omschrijvingen. Vage dingen als uh, uh, vurig of uh, uh, wat ik altijd heel grappig vind: allegro, ma non troppo. Dus snel, maar niet te snel. Dat, dat soort vage dingen Het is een beetje een recept eigenlijk. Het is een, 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 een kookrecept. Maar
2: dan niet zo heel goed uitgeschreven? Nee, precies.
3: Je weet de ingrediënten en je hebt een tekening van het eindproduct... maar um, net als een mespuntje zout... Niemand weet wat een mespuntje zout is. Hoeveel dat precies is.
2: Nee, dus dan is het eigenlijk aan de goede kok. En in dit geval aan de goede dirigent. Om dan precies af te meten precies, wat dat ja. is.
3: Ja, en je zou nog bij één artiest kun je dan nog zeggen. Die kan het dan zelf weten. Alleen je zit met een orkest. En een orkest is tachtig man. Soms meer, soms iets minder. Uh, dan heb je dus tachtig verschillende meningen. Van mensen die heel goed in hun eigen instrument zijn. Daar moet dus iemand voor staan. Die dat in goede banen kan leiden. Laat ik het zo zeggen, Die de neuzen in dezelfde richting krijgt. En wat maakt je dan een, een, een echt goede dirigent als je dus heel goed kan communiceren? Als je heel goed kan luisteren naar al die ideeën die in een orkest leven, want iedereen vindt er wel wat van, zeker nu. Uh, en als je dan toch overtuigend genoeg bent om met die talenten van iedereen een soort eigen geluid te creëren, ja, dan ben je een goede dirigent. Ik heb ook met orkestleden van het concertgebouworkest gesproken. Mark Braafhart is slagwerker en Henriette Luitjes speelt de eerste viool. En zij zijn echt heel enthousiast over Mekkelen.
1: Klaus weet precies hoeveel hij wel of niet moet zeggen. Kijk, als een dirigent te veel zegt, wordt een orkest verveeld. Zeker als dat de repetities lang duurt, dan kunnen mensen zich irriteren daaraan. De kunst van het dirigeren is dat je iets laat zien. Dat is waar het om gaat, dat je dus met je, met je lichaam, met je mimiek... Met je, met je bewegingen laat zien wat er moet gebeuren. En dat gaat over alles, over wanneer iets klinkt, hoe iets klinkt... hoe lang iets klinkt, uh, wat voor karakter iets heeft. En dat zijn juiste aspecten die hij ja, fantastisch doet.
0: Heel veel jonge dirigenten slaan alleen maar ene, bijvoorbeeld. Hè? En dan zie je niet heel duidelijk één, twee, drie, vier, weet je wel... Maar goed, dan zijn er dus uitzonderingen zoals Mekkele. Dus hij weet precies uh, hoe het zit en waar die nodig is. En heeft dan zo'n hoge intelligentie en muzikale intelligentie... dat hij het ook allemaal opslaat en toepast. En dat is vrij uniek.
3: Ja, dus een dirigent heeft heel veel invloed over um, de interpretatie van een stuk. Want je kunt een stuk papier dus echt op honderdduizend op manier interpreteren. Um, en dat gaat echt over hele kleine dingen. Dus bijvoorbeeld wat we net hebben gehoord helemaal in het begin. Uh, die La Mer van Debussy. Daarin kun je in de, nou, de eerste 15 seconden van het stuk kun je al zoveel verschillende dingen doen. Ik zie dus een zee vormen. Ik interpreteer dat als een soort golf. Je hoort die harpen. Die doen... Toem, toem. Toem, toem. Toem, toem. En bij mekkelen, die we hier horen, ligt de nadruk elke keer op de eerste. Het is elke keer een. Het, het eerste golfje is wat groter dan het tweede golfje. En onder dat eerste golfje zit elke keer een pluk van de bas. Die hoor je. Even opkomen en weer weggaan. En opkomen en weggaan. En een opname die is gemaakt van twee chefs geleden... Maris Janssons... Uh, klinkt helemaal anders, die zee. Hier is het... Als je goed luistert... is het eerste golfje... is klein. Het tweede golfje is luider. Dan krijg je een grote golf en een klein golfje een grote golf en een klein golfje. En dan een klein golfje en weer een grote golf. En pas bij de vijfde golf zit die bas erbij. Dus die zee bij Jansons is veel...
2: Is hij onstuimiger?
3: Ja, het is rustiger, maar gaat veel meer kanten op. Het is een veel minder duidelijke golfslag. Het, het, het meandert veel meer. Alleen al het begin. En dan hebben we het dus over de eerste 15 seconden... van een stuk van bijna een half uur.
2: En hij is nu ja, verkozen, aangenomen... er moet natuurlijk ook een soort wederzijdse klik zijn... bij dat Nederlandse uh, Concertgebouworkest. Ja, um, ja hoe, uh, hoe zit dat? Want zij, zij zochten dus iemand.
3: Ja, ze hebben sinds 2018... Geen chef meer. Toen is Danielle Gatti ontslagen. wegens vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag.
2: Zit het hele concertgebouw Orkest dan sindsdien echt zonder chef?
3: Ja, dus een uh, uh, chef tegenwoordig betekent uh, 12 weken uh, de dirigent. En uh, het seizoen is ongeveer 40 weken. En de rest wordt ingevuld met gastdirigenten. Alleen sinds 2018 hebben er dus alleen nog maar gastdirigenten opgetreden. En. Helma van den Brink, de tweede facultist van het Concertgebouworkest... die omschreef dat heel mooi toen ik daarnaar vroeg. Die zei, het verschil tussen een chef en een, een gastdirigent... is uh, het verschil tussen je basisschoolleraar en een invaldocent. En voor een invaldocent, als die even komt... dan denk je, ja, maar die is, die is volgende week weer weg. Waarom zou ik me bewijzen? Uh, bewijs jij je eerst maar eens. Kijken kijk of jij goed bent. Terwijl van je docent, uh, je vaste docent, die kent jou. Uh, jij kent hem... Je weet precies wat elk bewegingje of elke boze blik of elke blije blik betekent.
2: Dus daar ga je meer je best voor doen.
3: Daar ga je meer je best voor doen.
2: Een chef dirigeert zich maar twaalf weken per jaar. Wat moet je dan allemaal in die twaalf weken? Wat wordt er van zo'n chef verwacht dat hij in die twaalf weken in een jaar allemaal kan en moet betekenen ook voor een uh, orkest?
3: Misschien dus inderdaad ook goed om dan uh, uit te leggen dat een orkest werkt dus ook echt maar een week aan één uh, concert. Dus maandag... ...dinsdag, woensdag repeteren, de ochtenden meestal alleen maar. En vanaf donderdag, uh, vrijdag, zaterdag zijn de optredens, uh, de concerten. En dan staat er op maandag een nieuwe dirigent voor. Zo kort? Dirigent. zo kort? Zo kort, zo kort is het.
2: Voor hele complexe stukken? Ja,
3: ja altijd. De muzici die studeren zich thuis natuurlijk helemaal het rambam. Um, maar dat moet in drie dagen, drie lange ochtenden, moet dat een ding worden...
2: En dan moet dus zo'n dirigent, zo'n chef... moet zorgen in die twaalf weken... dat dat in die drie dagen ook nog eens allemaal samenkomt.
3: Ja, kijk, wat je als gastdirigent... die er even één week is... en daarna weet je niet meer wanneer die terugkomt... Um... Daar kun je aan kleine dingetjes in dat stuk werken, maar niet aan grote knoppen. Grote knoppen als uh, de klankcultuur en de balans tussen uh, bepaalde groepen. Uh, dat ga je als gastdirigent in drie dagen, ga je daar niks aan doen. Je kunt hooguit zeggen, uh, hier moet je wat harder, hier uh, speel je wat zachter. En, uh, dat zijn kleine nuances. Maar als je echt de klank van het orkest aan zich wil veranderen, dat gaat niet in drie dagen. Daar heb je weken voor nodig... Um, ...jaren misschien zelfs... ...steeds maar weer een klein beetje aanpassen... ...aan de balans, wat op een gegeven moment ook pas kan... ...als je goed weet te communiceren... ...als je elkaar goed kent... ...en Mekkelen is het om de een van andere reden gelukt... ...om naar ze te luisteren... ...maar met een bepaald bescheiden soort overwicht... Te, ...te laten geloven in wat hij denkt. Mark Bravard en Harriet Luitjes... ...die leggen dat zelf zo
1: uit. Hij weet wat hij doet... ...wij weten wat we moeten doen... Dus de voorwaarden om te werken zijn al uitstekend. Je hebt ook regelmatig dirigenten voor het orkest. Dat mag je eigenlijk niet zeggen. Maar waarvan je denkt, goh, ik, ik weet niet of hij of zij wel echt heel diep gegaan is in deze partituur. Dat je daarover twijfelt. En als je die twijfel hebt, dan kun je nog heel professioneel zijn. Maar op een gegeven moment doe je gewoon wat je moet doen. En er is niet echt sprake van... van een bepaalde passie of een bepaalde overgave. Nou, dat is in dit geval. Bij Klaus is dat, is dat in orde.
0: Volgens mij speelde we toen Tchaikovsky uh, pianoconcert of zo. En Sibelius geloof ik. En dan zie je iemand staan. Het is ook gewoon de hele lichaamstaal. Niet arrogant, maar gewoon zeker van zijn zaken. En toen hadden we natuurlijk nog geen idee dat hij ooit misschien wel chef zou worden. Dus dat was echt liefde op het eerste gezicht. En ik hoop natuurlijk dat dat blijft. Het moet natuurlijk de komende jaren nog blijken of al die dingen waarvan wij nu denken dat hij het gewoon allemaal van nature heeft, dat dat in de praktijk ook echt gaat werken, maar ik maak me daar helemaal geen zorgen over.
2: Nou ja, het nieuws was er dan ook naar. Hè. Er hing echt iets omheen. Van Nederland heeft hier een ontzettend uh, grote indrukwekkende naam binnengehengeld. Het klinkt ook als een soort uh, hemelse uh, match die hier is gemaakt. Maar waar zit hem nou dat nieuws in? Gaat het over mekkelen of uh, is het ook wel eigenlijk dat hele concertgebouworkest dat hier zo de aandacht trekt?
3: Ja, allebei een beetje. Um, er zijn op dit moment veel goede orkesten die een chef zoeken. Uh, de New York Philharmonic zoekt een chef. De Münchner Philharmonica zoekt een chef. Chicago zoekt een chef. Dat zijn allemaal hele goede orkesten. Wij hebben hem, uh, om het zomaar te zeggen. Hij komt naar Nederland. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om je te realiseren... dat het Concertgebouworkest niet alleen een van de beste orkesten van Nederland... Het is een van de beste orkesten van de wereld. Ik denk in internationaal nog wel bekender dan in Nederland. Het is in een denkbeeldenganglijstje wordt, wordt uh, het Concertgebouw Orkest vaak op een gedeelde eerste plaats gezet. Met de Berliner en de Wiener Philharmonica. Of dat waar is, ja, dat is natuurlijk gewoon smaak. Maar dat het een steengoed orkest is en echt een van onze belangrijkste... Toevoegingen aan het, het wereldcultuurpodium, zeg maar. Dat is in de klassieke muziek best wel vanzelfsprekend. Dus dat dat hele grote orkest zo lang zonder chef heeft gezeten, vier jaar zonder chef, en die krijgt vervolgens die ene grote chef die iedereen heel graag wil, ja, dat samen maakt het heel groot nieuws.
2: Toch voelt het tegelijkertijd ook altijd een beetje als een niche. Hè? Ik bedoel, er zit ook een soort. Ja... Elitaire status misschien aan het Concertgebouw Orkest en uh, de niche van klassieke muziek. Uh, ja, misschien ben jij niet helemaal de goede persoon om dit aan te vragen, maar is dat terecht?
3: Um, ik denk altijd dat het gewoon een soort van eng is om te beginnen aan klassieke muziek, omdat je niet weet waar je moet beginnen. Het is zo'n enorme wereld, uh, er is zoveel, dat ik me voor kan stellen dat je het lastig vindt om ergens te beginnen. Omdat als je iets hoort en het valt je tegen, dan denk je, oké, okay, dat is mislukt. Ik denk altijd zeggen dat je niet van klassieke muziek houdt... is hetzelfde zeggen als zeggen dat je niet van eten houdt. Want er is zoveel verschillende soort, soorten klassieke muziek.
2: En Nederland heeft dus eigenlijk een sterrenrestaurant.
3: Totaal. Ja, ja, ja. Nee, absoluut.
2: Hé, hey, en uh, nou, nu komt Mekkele. Uh, die komt dus, of in ieder geval, hij begint al een beetje... maar hij komt in uh, 2027 dan uh, pas echt. Wat is jouw verwachting? Kan het concertgebouworkest met hem erbij ook echt... Ja, of gaat het echt beter worden?
3: Ja, nou hij komt dus een soort van echte. Hij is nu dan artistiek partner. Zo, uh, zo hebben ze het maar genoemd. Hij uh, is er volgend seizoen vijf weken. En dat bouwt hij dan elke keer uit naar 2027. Dan zijn dat er twaalf. Um, ik, ik denk wel dat alleen al het idee dat hij de chef gaat worden... geeft hem natuurlijk al een soort van uh, status. Uh, hij, is, hij is geen invaldocent meer. Zodra hij er is, dan weten we, oh ja... Wat hij nu zegt is natuurlijk een soort van ultieme waarheid. Met hem gaan we nog tien jaar verder. Uh, want dat is, ze, ze hebben een contract voor tien jaar nu. En dat zou altijd langer kunnen worden. Um, en kan hij dat? Ja, dat denk ik wel. En ook Mark Bravaart en Harriet Luitjes die zien wat het hen oplevert.
0: Je moet ook een band opbouwen. En, en dat is wel heel fijn als je dan weet dat je iemand achter je hebt. En die dan je chef is. Die ook echt voor je gaat strijden als dat nodig is.
1: Het heeft voor mij heel veel betekend dat er weer een chef die rent. Ik merk dat ik enorm opgelucht ben. Ik merk dat ik meer dan de afgelopen seizoenen uitzie naar het komend seizoen. Dat heeft niet alleen, is niet alleen post-covid, maar dat is gewoon... Ja, er is weer iemand. Er, er is een duidelijk gezicht. Er is weer iemand op wie we ons kunnen richten.
2: Nou, ik ben uh, ontzettend nieuwsgierig geworden. Ik uh, zou heel graag uh, wat van hem willen horen. Wanneer kan dat? Wanneer kunnen mensen Meckelen in het Concertgebouw zien en horen?
3: 19 augustus is zijn eerste optreden weer uh, met het Concertgebouworkest. Dan speelt hij Maler VI, de zesde symfonie van ...Koestaf Maler, uh, kernrepertoire zoals we dat noemen. Want Maler, daar zijn we om de een of andere reden gek op in Nederland. Dus als je Maler goed doet, nou dan uh, ben je wel binnen. Daarmee gaat hij dan ook uh, de dagen daarop speelt hij in Duitsland met het Concertgebouw Orkest. Dus het is ook meteen een soort tourneetje: een uh, soort laten zien van kijk, we zijn nu samen. Zo'n um, huwelijksreis eigenlijk. En dan vervolgens, uh, volgend seizoen in november en in april nog een keer.
2: Ik uh, denk uh, dat iedereen na het horen van uh, jouw enthousiasme uh, ook wel eens een keer wil gaan luisteren. En nou ja, dat kan dus in het Concertgebouw. Dankjewel, Rahul. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Elze van Driel en Astrid Cornelissen. Dit was vandaag, Morgen Weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...